0: 美国自由亚洲电台中文部，各位听众朋友，这是本台二零一九年新创栏目《北冥非常时》，我是这个栏目的原创人和主持人北冥。上次这个节目《欢乐颂》，我为您介绍了贝多芬两百。经久不衰的《D 小调第九交响曲》《欢乐颂》，遍及世界，无分阶级、种族、敌我的巨大的影响。还有《欢乐颂》这首乐曲及已产生的《欢乐颂》诗歌的诞生及其相关的信息。这一集呢，我要为您介绍贝多芬《第九交响曲》《欢乐颂》这个乐曲的诞生。我们要了解贝九产生的现实背景。我还要跟您一起简要的欣赏这首伟大乐曲的精华部分。诗作《欢乐颂》发表时是1786年，作者席勒27岁，贝多芬16岁。没有信息显示少年贝多芬在当时就受到席勒诗歌的感染。虽然贝多芬8岁时就在科隆登台演出。十一岁就成为剧院乐队的演奏员，十三岁就成了管风琴师，但十六岁的贝多芬，他的社会意识、独立音乐意识和风格尚未形成，要到次年十七岁，启蒙运动和法国大革命的思想才进入他的视野，要到二十二岁，他抵达维也纳，跟著名的音乐家海顿学习音乐。他的浪漫主义音乐个性才被激活，要到二十三岁，他才有充分的自觉意识，感受席勒的热情，拥抱席勒的欢乐，成为席勒的精神知己。也正是在那一年，二十三岁的贝多芬立志要把席勒的《欢乐颂》变成一个盛大音乐作品的结局。一个伟大，与一个平庸相遇。伟大的依然伟大，平庸的依然平庸。一个伟大和另一个伟大相遇，两个伟大将变成辉煌。这就是作曲家贝多芬和诗人席勒相遇的结果。不过，一首伟大的诗歌要成为人类音乐的瑰宝和文化遗产，还要经过时间的洗磨。多年之后，贝多芬终于如愿以偿。把《欢乐颂》纳入了他的交响乐。确切地说，从起念到完成这部交响乐，贝多芬用了二十一年。作为贝多芬以后时代出生的人，我们是幸运的，因为这首乐曲经过了太多的踌躇和犹豫，而这些犹豫和踌躇很可能导致贝九不是今天的模样。交响乐。不是歌剧，要在一部交响乐中加入人声是前所未有的事情。当时的作曲家们在交响乐中习惯用气乐表达情感。贝多芬说：“当我看见乐思的时候，我总是听见气乐的声音，而从未听见人声。”贝多芬曾经在古典主义音乐中开启了浪漫主义音乐风格，让个性。率领音乐，让音乐走出宫廷。这一次，贝多芬再度服从情感表达的需要，让人生托举伟大的词语走进交响乐，而且让歌唱成为交响乐的终结。不过，直到一九二三年七月，紧张的创作过程当中，贝多芬依然自问。以人声合唱作为交响乐的结尾，这种标新立异是否合适？即便是首演，而且成功之后，贝多芬依然没有放弃改用器乐结束的这种思路。这个踌躇说明，贝多芬第九交响乐的终曲很有可能不是今天人声大合唱的模样。很有可能，诸如历史上诸多的交响乐一样，以一以贯之的器乐结尾。幸亏不是这样。作为后世的听众，我们不仅是幸运的，我们简直是死里逃生，因为直到最后一刻，贝多芬也不曾放弃把《欢乐颂》放进他的第十或第十一交响乐，而不是第九交响乐中的想法。在第九交响乐演出成功之后，纠缠他的各种疾病使他更加心力憔悴，以至于他无力完成第十交响乐，就与世长辞了。第九交响乐不期然成为这位伟大作曲家留给我们的最后一部作品。如果贝多芬改了主意，决意延迟《欢乐颂》的创作。那么，这部伟大的乐曲就被贝多芬直接带到他的上帝那儿去，跟人类没什么关系了。我们现在来看一看贝多芬中曲大合唱的背景。撰写《贝多芬传》的著名法国作家罗曼·罗兰对贝多芬一生的概括，可以看作是对这位作曲家第九交响乐中曲大合唱的解读。他是这样写的。先是一个明净如水的早晨，仅有几阵懒懒的微风，但在静止的空气中已经有隐隐的威胁、沉重的预感。然后，突然之间，巨大的阴影卷过，悲壮的雷吼，充满着响声的可怖的静默，一阵复一阵的狂风。昏降临，雷雨也随着酝酿，暴续着闪电，把黑夜染成乌云，夹带着大风雨。突然，当疯狂宇宙之际，黑暗裂了缝隙。夜在天空中被赶走，由于意志之力，白日的清明重又还给了我们。听众朋友，罗曼·罗兰这里所说的“白日的清明”在黑暗和压迫之后到来，这就是终曲大合唱《欢乐颂》的背景。我们现在再来看看大合唱《欢乐颂》。贝多芬第九交响曲在第四乐章引入《欢乐颂》的主题，这个主题由大提琴从遥远的地方悄然带入，由朦胧渐渐清晰，继而传染给沉着坚定的中提琴，主题更加明确而清晰。接着，明亮的小提琴弦乐加入了进来，欢乐。一步一步抓住了生命，最终全体弦乐、管乐、打击乐奔张开合，欢乐骤然形成江河奔涌之势。进行曲的速度，浩浩荡,荡荡的军队，升华与变奏的伸展，庆典的气氛，然后是突如其来的敬意。人生出现了，在男中音领唱、男女中高音四部重唱之后，正式加入了人声全体大合唱。这段合唱是贝九中曲大合唱中脍炙人口、传遍全球的经典。也是席乐欢乐颂》诗词中的精华部分。欢乐女神，圣洁美丽，你的光芒照大地，我们心中充满热情，来到你的圣殿里。你的力量能使人们消除一切分歧，在你光辉照耀下面，四海之内皆成兄弟。征战的欢乐之后，是对苍穹的仰望，是感恩的祈祷。盛宴开始了。的高潮到来了，热烈的歌唱，急促的节奏，呼喊的声音，沸腾的乐章，全速的奔跑，如醉如痴的激情。整个人类向苍穹张开臂膀，全身心冲向欢乐，把它紧紧的拥抱在怀里。欧曼罗兰说：“没有什么胜利可以和这场胜利相比。”是的，听众朋友。贝多芬的热情无休无止，足以烧毁整个平庸冷漠的世界。他把与生俱来的灵魂深处的热情全部倾注在了中曲大合唱的乐章中。所以这首乐曲其形制宏阔而气势磅礴，旋律真力弥漫而灿烂辉煌，风格神圣而超越世俗的苦难。境界高远，而直抵魂魄,魄与精神。《备酒欢乐颂》在维也纳大厅的首场演出以雷霆万钧之力收视，片刻，观众席上爆发了热烈的欢呼声和掌声，反应可用“狂热”二字形容。人们被乐曲所表达的不可一世的英雄主义。做征服。双耳失聪的贝多芬依然背对观众，沉浸在自己音乐的余波中，对全场的沸腾毫无觉察。直到独唱演员卡罗琳娜·温格将他扶转身来，面对失聪的作曲家和指挥家，人们更加狂热的拥抱、鼓掌、哭喊。骚动渐起，场面含有暴动的性质，警察不得不出面维持秩序。那一次，贝多芬在德国音乐史上创下了谢幕五次的记录，而在德国这个讲究礼节的国家，即便是黄族出场，鼓掌礼习惯上也仅止于三次。维也纳浮华轻佻的世俗之风，一直让贝多芬颓丧不已。原准备到伦敦去演奏第九交响曲的贝多芬，此刻不期然受到观众狂热反应的震动。他用自己的作品冲破了古典音乐格式化的八股，他开拓了音乐超群脱俗之风，他创造了一大批伟大的观众。可他虚弱的身体承受不住这巨大的幸福，他失去了知觉。他是被抬离音乐厅的，在住所，他合一而卧，不饮不食，沉浸在无边黑暗之后的胜利的欢乐中，直到次日早晨。那一年是一八二四年。三年之后。这位伟大的音乐家撒手人寰。这是北冥非常时《欢乐颂》的第二部分，踌躇终生的伟大创举。酝酿二十一年的贝多芬第九交响乐《欢乐颂》的诞生及其音乐特色，如我在上一集所告诉您的，《欢乐颂》被地球上的人类联合政府、联合国的教科文组织正式纳入了世界人类文化遗产的宝库，成为这一次人类文明的音乐典范和瑰宝。期待以此获得宇宙间其他生命的青睐和认同。可是，听众朋友，音乐是声音的艺术，不演奏就等于是一堆纸上的线谱。那么，《欢乐颂》这个人类音乐作品，在我们这个星球上最伟大的一次演出是在哪里呢？是什么时候呢？是怎么演出的呢？演出有什么效果呢？听众朋友，下一次的北冥非常时，北冥就要针对这些问题，为您介绍一次人类音乐史上和文化史上的重大事件。您将会看到《欢乐颂》是如何与自由结盟，成为人类尊严的和声的。各位听众朋友，这里是世界自由中心，美国首都华盛顿的。自由亚洲电台，我是这个栏目《北明非常时》的原创人和主持人北明，北方的北，明天的明，北明，谢谢您这次收听，我们下次《北明非常时》再会。